0: Hola, hoy te voy a hablar sobre cómo generar múltiples fuentes de ingreso para tu negocio. Los dueños de negocio, al quedar atrapados en la operación del día a día, se olvidan de lo riesgoso que es tener una sola fuente de ingresos. Por ejemplo, ¿qué pasaría si tu negocio deja de funcionar? Si tenés un gran problema o si de repente tenés una panadería y construyen un túnel justo en la calle donde estabas y te quedás casi sin clientes. O si de repente sos un blockbuster y de repente viene Netflix. La idea entonces en este episodio es ayudarte a generar más de una sola fuente de ingresos y que te vuelvas una especie de inversor de tu propio negocio. Te voy a hablar entonces tanto de generar fuentes de ingreso nuevas dentro de tu negocio como también fuentes de ingreso semi pasivas o pasivas. Te voy a contar también cuáles son actualmente mis varias fuentes de ingreso y cómo elijo cada una y también te voy a ayudar a dar el próximo paso para que elijas tu próxima fuente de ingresos. ¿Te interesa? Bueno, te invito a seguir escuchando este episodio, pero antes, si todavía no lo estás haciendo, te invito a seguirme en Spotify, Apple Podcasts, YouTube o donde sea que estés escuchando este episodio. Bienvenido al emprendedor empresario. Si sos emprendedor o dueño de PyME, ¿querés que tu empresa dependa menos de vos? y salir del día a día de la operación de tu negocio, este podcast es para vos. Te voy a contar desde mi experiencia personal los hábitos, técnicas y herramientas que te pueden ayudar a lograr más resultados con menos esfuerzo y así conseguir que tu empresa sea más autónoma para que de esta manera tengas más tiempo libre y mejores tu calidad de vida. No te voy a mentir, cuando veo en YouTube algún video que habla de múltiples fuentes de ingreso, me suena a estafa piramidal, a esquema Ponzi, esos que te dicen que vas a lograr trabajar una hora por semana y ganar miles de dólares viviendo en la playa. Pero más allá de que haya muchos vendehumos montados sobre este concepto de múltiples ingresos, la verdad que es un concepto súper interesante y yo voy a tratar de bajártelo un poco más a la práctica, a lo real. Y me parece muy interesante porque veo un poco riesgoso el tener una sola fuente de ingresos. Es decir, por momentos te puede ir súper bien, pero por otros momentos te puede ir súper mal. No sé, como que el que vendía turismo y le llegó la pandemia. Entonces, por lo menos te quiero invitar a explorar esta posibilidad, a ver qué se puede hacer acá en la práctica. Entonces, la primera pregunta que estaría bueno hacerse es el ¿para qué? ¿Para qué quiero tener varias fuentes de ingresos? ¿Y es necesario...? ¿Que lo trabajes en tu negocio ahora o tal vez es mejor que te centralices en lo que tenés y listo? Lograr varias fuentes de ingreso para mí es un tema de estabilidad, ¿no? De no poner todos los huevos en una sola canasta y, bueno, y vivir un poquito más tranquilo. A mí me da bastante seguridad el saber de que si algo funciona mal, hay otra cosa que funciona bien. Y otras cosas del para qué, por lo menos en mi experiencia personal, es para aprender cosas nuevas. Es decir, yo quiero aprender un poco de esto, un poco de aquello. Y bueno, quiero financiarme también mi aprendizaje, que no sea solo puro costo. Entonces, lanzo nuevas fuentes de ingreso y de paso aprovecho para aprender. Y ojo, no siempre es positivo tener muchas fuentes de ingreso. Puede ser también perjudicial cuando a uno le gusta hacer demasiadas cosas... Conozco gente que tiene múltiples fuentes de ingresos pero gana casi nada porque cada una le deja una rentabilidad mínima, claro, porque está muy diversificado y poco focalizado. Y acá puedo distinguir entre dos tipos de emprendedores o dueños de negocios, el startupero y el inversor. Y te voy a contar de cada uno porque la verdad que está bueno que entiendas con cuál te sentís más identificado, los pros y las contras de cada uno y puedas elegir tu camino. Y empecemos por el startupero que viene de la palabra startup, que es básicamente una persona que quiere hacer un proyecto súper, súper escalable, quiere focalizar todas sus energías en eso y la verdad que desestima toda otra posible fuente de ingreso porque entiende que tal vez el foco es la mejor manera de de garantizar que algo tenga éxito. Entonces le pone toda su energía a un proyecto y obviamente eso también tiene sus ventajas. Puede ser que después de cinco años o más, no sé, o venda la empresa o ya la tenga muy estructurada y pase a un nivel de, ok, ahora quiero desarrollar otra fuente de ingreso, pero en general es una persona hiper focalizada. Pero también tiene la desventaja de que pone todos los huevos en una canasta. Es decir, tiene una posibilidad de que le vaya súper bien con eso pero si no, tiene que empezar todo de cero. Muchas veces estas cosas también son recomendables para cuando uno tiene 20 años. Cuando uno tiene 20 años, mejor apostarle el infinito con un riesgo altísimo. Y bueno, y si no, empezás de nuevo. Tal vez cuando uno va teniendo más edad, obviamente también depende del perfil de cada uno. Tal vez uno prefiere menos escala y más diversificación. Pero, bueno, eso depende mucho del perfil de inversor de cada uno. Por eso ahora te voy a pasar a hablar del perfil de dueño de negocio más estilo inversor, que es el perfil de dueño que crea negocios, pero rápidamente se quiere salir y quiere meterse en otros negocios y siempre estar desde arriba. Y sí le interesa mucho generar múltiples fuentes de ingreso. Obviamente quiere que sus empresas crezcan, pero no le importa tanto hacer que crezcan hasta el infinito y estar en el centro, sino que, Quiere ver todo más de afuera como un inversor que tiene un porfolio de acciones, aunque no sean acciones literales, sino como un porfolio de empresas. Y bueno, estar guiándolas desde afuera o estar recibiendo los dividendos desde afuera. Y tiene la gran ventaja de no depender de algo en especial. Es decir, si tiene cinco fuentes de ingresos, si una le va mal, no hay problema porque tiene las otras cuatro. Eso genera mucha estabilidad, mucha tranquilidad. Pero también tiene la desventaja de la pérdida de foco. Si hay que ser muy bueno manejando muchas cosas, hay que ser muy metódico. Y la verdad que también puede ser que el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, viste que los dos perfiles tienen pros y contras. Obviamente también uno puede tener una combinación de ambos que después te voy a contar un poquito más adelante en este episodio. Cuál es la que es mi combinación ideal y también en dónde veo más la oportunidad. Entonces voy a pasar a contarte ahora los diferentes tipos de fuente de ingreso que podés tener como dueño de negocio y cómo elegir cuál desarrollar primero. Y yo creo que dividiría las fuentes de ingreso en tres. Activas, semipasivas y pasivas. Vamos a empezar entonces por las activas, que básicamente son cosas que están más dentro de tu negocio, que te tenés que ocupar, o por lo menos durante un tiempo te tenés que ocupar bastante. Es decir, tenés que trabajar para ellas. Digamos, si bien es cierto que podés diversificar de esta manera, de alguna manera te quedas un poco en el centro de la operación y no lo digo de una manera negativa, sino como que es algo que le vas a tener que poner trabajo adentro y que puede ser súper bueno, pero le vas a tener que poner trabajo. Y la primera podría ser desarrollar nuevas unidades de negocio nuevas gamas de productos. Y te lo voy a decir con ejemplos. Por ejemplo, una verdulería que vende frutas y verduras podría lanzar una nueva gama de productos que es ensaladas gourmet o ensaladas elaboradas ya armadas para que la gente vaya a comprar o verduras ya cortadas, pero como muy bien estructuradas. Entonces, es, verá, ya es como que estoy teniendo otro negocio porque también atrae a otro público. Entonces, no sé, de repente si una cosa sube mucho a precio, la frutilla, nadie quiere comprar frutilla, pero tal vez la gente que compraba ensalada de fruta ya armada es ...otro tipo de público y tal vez las puede seguir vendiendo también. O un nutricionista, por ejemplo, que vende sesiones uno a uno... ...podría pasar a, no sé, escribir un libro y venderlo... ...y tener una fuente de ingresos de ese libro. Podría también vender cursos sobre nutrición. O podría también hacer como mentorías grupales o grupos de gente... ...que tenga una problemática específica con la alimentación. Podría ser gente que quiere bajar de peso... O gente que quiere incrementar su masa muscular, agruparlos y empezás a diversificar las unidades de negocio dentro de lo que haces. O puede ser, por ejemplo, una empresa de SaaS, que significa Software as a Service, que son software en la nube, que de repente tiene súper desarrollado un módulo comercial y ahora quiere sacar otro módulo totalmente diferente que lo va a vender aparte de gestión operativa. Entonces, de repente... Atrae a otro público, tiene una unidad de negocio diferente, diversifica un poco el riesgo del mercado también. Otra forma de desarrollar fuentes nuevas de ingreso de manera activa, o sea, dentro de tu negocio, es la apertura de nuevas sucursales o nuevos países. Por ejemplo, no sé, una panadería que quiere abrir otra sucursal. Entonces abre esa otra a 10 cuadras y tiene otro público. Entonces si una zona tal vez empieza a poner un poco fea, tal vez la otra empieza a levantar. Entonces como que empieza a diversificar los riesgos. Obviamente aclaro que esto no es solo todo positivo, sino que obviamente abrir otra panadería diversifica riesgos, pero también amplía el costo fijo, es decir... Todas estas cosas tienen sus pros y sus contras. En general, en largo plazo, bien implementadas, tienen más pros que contras. O, por ejemplo, una agencia de marketing que empieza a vender en otros países. Entonces, diversifica el riesgo local, las tendencias locales, la competencia local. Estás vendiendo en Argentina y, bueno, te pasas a vender a Perú, por ejemplo. Entonces, de alguna manera es como crear otra sucursal de tu negocio. Después desarrollar un e-commerce. Porque un e-commerce no es la extensión de tu negocio tradicional. Por ejemplo, no sé, Tenés una ferretería en una ciudad pequeña y vos tenés clientes que te pueden comprar, pero que viven a tres cuadras a la redonda y tal vez es muy limitado tu mercado. Entonces te abrís un e-commerce, que un e-commerce no es simplemente publicar las cosas que tenés en tu ferretería, sino hacer una nueva unidad de negocios muy potente que tenga alcance a todo el país, que va a funcionar bastante diferente a cómo funciona lo que se llama un local business o un negocio local con un alcance limitado. Y, bueno, eso la verdad que te amplía un montón más el terreno y también te reduce un montón los costos fijos porque esa unidad ya no tiene que alquilar un local. Obviamente tiene pros y contras. Por ejemplo, tenés que profesionalizarte mucho más, tenés que aprender a invertir en publicidad. Al principio te puede costar un tiempo llevarlo a cabo porque no es tu know-how. Pero es otra unidad de negocio y amplía mucho el potencial de lo que tenés hoy. También un e-commerce puede ser un complemento a las cosas que haces. Ejemplo, si vos hoy vendés tortas y las mandás a domicilio, no necesariamente en el e-commerce vas a tener tortas. Tal vez vas a tener accesorios para tortas para poder mandarlas a todo el país. Porque yo no sé si se puede mandar una torta al otro lugar del país. Para los que no sean de Argentina, torta es un pastel. Entonces podrías vender complementos para hacer tortas, materiales. Y también cursos de cómo hacerlas o cursos de cómo montar tu negocio para hacer tortas. Bueno, fíjate entonces cómo dentro de un negocio hay un montón de posibilidades de ampliar tu gama y de tener múltiples fuentes de ingreso. Y una cosa que me parece muy importante para entender si es otra fuente de ingreso o es un poquito más de lo mismo, porque vos podrías decir, no sé, vendo lápices rojos y ahora paso a vender lápices azules. Eso que es otra fuente de ingreso... Para mí, una fuente de ingreso es algo que funciona bastante independiente, que no están muy correlacionadas. Esto quiere decir que tal vez, no sé, un mercado cae y el otro no necesariamente. Como que no estén tan influidos uno por el otro, que tengan comportamientos, hasta clientes un poco diferentes. Entonces, ahí yo podría considerar que tengo múltiples fuentes de ingreso, porque si no, vos podrías decir, ah, bueno, tengo un local y vendo martillos y vendo destornilladores, ah, mirá, tengo fuente de ingreso. No. Para mí eso no sería porque el público es el mismo, el modelo de negocio es el mismo. Entiendo que puede ser un poco sutil la diferencia, pero creo que se entiende el concepto. Voy a pasar entonces ahora a explicarte las fuentes de ingresos semipasivas. pasivas Que esto quiere decir que sí es verdad que tenés que ocupar algo de tu tiempo, pero ya no dependen linealmente de tus horas. Es decir... Puede ser que un día no estés y eso te sigue generando. Tal vez al otro día te tenés que ir a ocupar de ciertas cosas. Tenés que ponerle algo de trabajo. Pero mucho menos que proporcional, que la fuente de ingreso activas. Y además, si bien le tenés que meter trabajo, dependen mucho menos de tu disponibilidad inmediata. Tal vez te puedes ir de vacaciones y en general no te tenés que preocupar tanto de ese negocio. Ejemplo de estas cosas puede ser una compra de un inmueble, de un departamento. Para alquilar, ya sea un alquiler común o por Airbnb. Entonces, yo puedo decir, bueno, mira, tengo un capital extra, entonces compro, no sé, un departamento medio en mal estado, lo remodelo un poco, lo pongo lindo y lo pongo a alquilar por Airbnb. Y, bueno, tal vez me genero una fuente de ingresos extra de 500 dólares por mes. Porque tal vez, no sé, el departamento se alquila 700 dólares o 800 dólares y entre las comisiones de Airbnb... Y de la persona que me gestiona, porque créeme que gestionar Airbnb es un negocio activo. Ahora vos podés contratar a alguien, hay un montón de gente que se dedica a gestionar esas cosas, como por ejemplo cuando se cortó internet. Entonces, para transformarlo en semipasivo, pasivo, contratás a una de esas personas. Entonces, bueno, te queda un ingreso de 500 dólares por mes, que no es nada menor. Y obviamente algunas cosas te tenés que ocupar, como de contratar a esa persona, pero es un freelance que funciona de manera bastante independiente. Se rompió algo y, bueno, tal vez tenés que arreglarlo. Y, bueno, también tenés que ocuparte de encontrar ese departamento, contratar a alguien para que lo arregle. Entonces, tiene ciertas características de activo, pero la verdad que puede pasar un mes y vos ni te enterás y te vas de vacaciones y sigue funcionando bien. Obviamente, para este tipo de negocios ya se requiere un poquito más de capital. Acá depende mucho de dónde vivas. Y si querés una cosa para rentabilidad alta, o para que se revalúe re el precio del departamento. ¿no? Por ejemplo, acá en Argentina hay una zona que se llama San Telmo, que la verdad es que para vivienda no es muy requerida, pero los turistas se quieren quedar un montón ahí. Entonces uno puede comprar algo barato, tal vez, no sé, por 50 mil dólares, y puede sacar muy buena renta de eso. Tal vez puede sacarle un 10-12% anual sin ningún problema. El tema es que después eso no suele crecer de valor. Entonces no vas a ganar por revaluación. Re sino por ingreso pasivo vía renta. Después, otras fuentes de ingresos semi pasivas podrían ser o sea, tener un canal de YouTube y monetizarlo, escribir un libro, hacer cursos. ¿Y por qué digo que son semi pasivas? Tal vez son un poquito más activas que la anterior que mencioné, pero la verdad que vos podés tener, no sé, un curso que quede grabado y que vos lo vendas. Es verdad que te tuviste que dedicar a hacer ese curso, a aprender sobre cómo hacer publicidad. Pero después, de repente, puede correr en piloto automático. y Ya no depende de tus horas. Es decir, vos vendas 10 o vendas 100 o vendas 1,000, casi, casi que no te genera trabajo adicional. Lo puedes pausar por algún momento o no. Te vas de vacaciones y eso sigue funcionando. Escribir un libro es lo mismo. Tal vez sí, es mucho trabajo inicial. Lo tengo que escribir, lo tengo que publicar, lo tengo que promocionar. Pero después, una vez que eso pasó, te empiezan a entrar ingresos sin que vos hagas casi nada. Y después están las inversiones pasivas, que es, por ejemplo, invertir en bolsa, en cripto. A ver, acá hay dos formas de invertir. están Dentro de estas inversiones pasivas está la forma activa y la forma pasiva. Es como que se subdivide un poco. La forma pasiva es, bueno, yo compro acciones. Obviamente algo tengo que investigar, pero compro acciones y me siento. Y, bueno, espero que se reevalúen. Eso se llama holding. Y después está el trading, ¿no? Que es, no, pero yo voy a aprender, me voy a hacer cursitos, voy a ver cuándo está alto, cuándo está bajo todos los días y voy a ver, voy a comprar, voy a vender. Eso ya es una forma más activa. Sinceramente, a mí el trading no me va para nada. Creo que está extremadamente sobrevaluado. Yo no recomendaría hacerlo, especialmente si no te vas a dedicar full time y aceptar que tenés que dedicarte full time durante mucho tiempo a esto. Por eso yo le estoy hablando a dueños de negocio. Sinceramente, lo veo muy sobrevaluado, pero no digo que a nadie le vaya bien así. Y, bueno, la idea de tener ingresos pasivos, obviamente, es súper tentador. ¿Quién no quisiera estar así, tirado en la cama, mientras los dólares entran sin hacer nada? Por eso también es como que se vende demasiado este concepto. Y si bien, por supuesto, me parece que está bueno invertir en cosas pasivas, especialmente las cosas de holding, es decir, que las cosas que compro y lo mantengo por un tiempo y no de trading... Yo veo que muchos creen que van a poder vivir de esto y en general no es tan así. Especialmente, recuerden que le estoy hablando al dueño de negocio, que tiene un negocio activo, que tal vez tiene algunos ahorros, tal vez no tantos. Entonces, yo quiero que entiendas un poco qué tipo de ingresos te puede generar estos y que veas que, si bien está bueno que te empieces a meter un poco, no esperes gran cosa, por lo menos si no tenés un gran capital. Por ejemplo, imagínate que querés generar Ingresos pasivos por mil dólares por mes. Y una tasa súper razonable y bastante buena de ganancias es un 5% anual después de impuestos y después de inflación. Bueno, entonces, ¿sabés cuánto dinero necesitarías para generar un ingreso pasivo de mil dólares por mes a una tasa de interés del 5%? 240 mil dólares. Es decir, wow, es bastante dinero. Obviamente no es inalcanzable. Hay alguna gente que sí tiene 240 mil dólares. Pero hay que tener 240 mil dólares para generar un ingreso pasivo de mil. Por lo tanto, no es tan mágico como en general parece. Sin embargo, es interesante porque cuando uno va generando un capital adicional y ya tal vez invirtió mucho en su negocio y tiene algunos ingresos semipasivos, por supuesto que está bueno esto. Pero es para un poquito más y no es para que se dispare el dinero que uno tiene. Obviamente que en el largo plazo sí puede empezar a generar interés compuesto y acumularse, pero bueno, en el muy largo plazo. Por eso está bueno empezar, invertir de a poco y esperar mucho, mucho tiempo. Después uno podría decir, bueno, Dani, pero vos estás hablando de un 5% anual. La verdad que hay inversiones que dejan un 50% anual. Bueno, lamento decirte que eso no es sostenible en el tiempo. El inversor más grande del mundo, Warren Buffett, a lo largo de toda su historia, creo que consiguió un interés anual compuesto de algo así como el 28%. Entonces, ¿quién te crees vos para poder generar más que el mejor inversor del mundo? Por supuesto que en un año pudiste haber ganado un 50% un 100%, pero no existen. Entonces, te vas a posicionar en algún lugar entre 0% y 28%. Lo más probable es que si no te dediques a esto, estés más cerca del 0 que del 28%. Por eso te digo que un 3%, un 7% anual es bastante, bastante bueno. Y bueno, si bien suena un poco desalentador este panorama, sí considero que en algún momento está bueno empezar a invertir un poco, aunque sea mil dólares, para aprender qué significa, cómo funciona. Eso te va a habilitar a estudiar. Esto es lo que se llama skin in the game. Es decir, si yo teóricamente estudio cómo invertir, no sé si me voy a dedicar demasiado, pero si yo pongo mil dólares, aunque sea poco, ¿no? Yo voy a estar todo el tiempo viendo cómo sube la bolsa, cómo baja, a ver qué compro, a ver qué libro leo, y un montón de cosas que va a generar un aprendizaje con poco riesgo, con poco capital, y después, cuando empiezas a desarrollar más capital, va a empezar a tener un poco más de sentido. Bueno, y ahora de estas tres te voy a pasar a contar cuál es mi preferida. Y es la del medio, las inversiones semi-pasivas. ¿Por qué? Las inversiones activas, obviamente para cuando uno arranca y tiene muy poco capital y no tiene experiencias tan buenísimas, pero después te terminan esclavizando un poco. Son muy dependientes de uno. Las inversiones pasivas, por el lado opuesto, si bien están buenas porque uno no tiene que hacer nada, realmente hoy la renta es bastante, bastante baja. Entonces, yo encuentro en las inversiones semipasivas algo que sí es verdad que me tengo que ocupar, pero la renta está mucho más cercana a las inversiones activas que a las pasivas. Entonces, obviamente hay que ser inteligente, hay que ir creándolas, hay que primero dedicarse un tiempo a crearlas para después empezar a obtener la renta. Pero yo trato de posicionar la mayoría de mis acciones, de mi tiempo y de mis negocios en las inversiones semipasivas. Y ahora te voy a dar un par de ejemplos míos de cómo lo manejo yo. Y como dijo Steve Jobs, yo no es que lo planifique así toda la vida, sino que estoy uniendo los puntos para atrás, viendo lo que hice, cosas que hice bien, cosas que hice mal. Pero, bueno, te voy a contar mi historia de cómo lo fui construyendo visto con el diario del lunes. Entonces, yo hace más o menos 10 años que fundé Digital, mi agencia de marketing digital. Y durante los primeros 7 años me dediqué 100% a Go digital, No hice absolutamente nada más. Sí probaba algunas cosas, de abrí en otro país, pero 100% foco. Era un momento que, bueno, yo no tenía mucho capital porque había perdido mucho por una estafa que me pasó en un negocio anterior. Entonces tampoco me quedaba demasiada opción de tener ingresos pasivos, era, era como que lo que tenía que hacer. Entonces cuando tenés poco capital y todo que poner de tu tiempo, para mí estuvo bien la decisión de focalizar 7 años 100% en GoDigital y nada más que eso. Dentro de GoDigital sí trabajé en dos cosas, diversificación de países y diversificación de clientes. Y acá viene mi mente de economista. Diversificación de clientes, yo siempre supe que no quiero tener un riesgo de clientes. Porque viste que hay empresas que, no sé, sus tres clientes más grandes representan el 40, 50 o 70% de su facturación. Decime si ese no es tu caso. Porque es el caso de muchos dueños de negocio. Entonces, yo no quería eso. Yo no quería riesgo, no quería perder poder de negociación. Entonces, yo dije, no quiero que ningún cliente represente más del 5% de mi facturación. Actualmente tendremos una cartera de 100 clientes que ningún cliente representa más del 3% de la facturación. Por lo tanto, es una especie de diversificación. No son múltiples fuentes de ingreso exactamente, pero es una especie de resguardo de seguridad que si pasa algo con un cliente no es ningún problema, por lo menos financieramente para mi empresa. Después la diversificación de países, sí. Yo he intentado abrir en Italia, en Perú, y finalmente, bueno, nos fue bien en Chile, en el resto no. Entonces, ahí sí siento que tengo como una segunda fuente de ingresos. Tenemos Argentina fuerte, Chile fuerte. Y después también empezamos a vender al resto de Latinoamérica, pero mayormente tenemos en Argentina y Chile. Después pasamos a crear clienti. Que si bien habíamos tenido varios intentos de generar fuente de ingresos alternativas, habíamos tratado de generar un e-commerce mayorista un sistema de métricas para publicidad, bueno, que eso no funcionaron, fueron intentos, pero no funcionaron. Cliente, y la verdad que funcionaba bastante bien. Y era como que, verá, recién de, después de siete años de dedicarme exclusivamente a una sola cosa, dije, bueno, voy a tratar de generar otra fuente de ingresos, pero ahora en serio, ahora le voy a dedicar tiempo en serio. Me dediqué seis meses completos a validar ese producto, y bueno, por suerte funcionó bastante bien. Al principio era muy dependiente de GoDigital. Ahora las finanzas son 100% independientes. Cada empresa tiene su SEO, se maneja independiente. Y hoy es mi segunda fuente de ingresos. Y la verdad que si bien deja menos ingresos todavía que GoDigital, es una fuente como mucho más prometedora y escalable. Entonces, bueno, mira, fíjate que dentro de GoDigital ya hay un par de países. Después está clienti. Entonces, así empiezo a generar mis varias fuentes de ingresos. Y como tercera, dentro de lo que significan las fuentes de ingreso activas, ¿no? Porque GoDix y Teleclientes fueron súper activas. Ahora, después de mucho tiempo, yo pasé a la modalidad pasiva y ahora de nuevo me estoy empezando a meter en algunas cosas de innovación. Entonces vuelvo a la semi-pasiva, que es tal vez la que más me gusta. Pero la tercera fuente de ingresos es mi marca personal, que la empecé más o menos hace un año y medio, dos años. Empecé creando este podcast. Después lanzó un curso que empezó a escalar. Primero entraron 20 alumnos, después 59. Ahora en esta edición 81. La próxima espero que sean más de 100. Entonces, empiezo a escalar, empiezo a monetizar. Y bueno, ya es mi tercera fuente de ingresos. Y hasta hace poco tenía un solo curso, que era el curso maestro. Hasta hace poco lancé un curso mucho más económico que se llama Hábitos para volverte a empresario. Que si te interesa encontrarlos puedes ir a mi Instagram y en la bio ahí cliqueas y te dice todas las opciones que tengo, y seguramente vas a desarrollar más cosas. Entonces, fíjate que son tres grandes fuentes de ingreso, Go del cliente y mi marca personal, y dentro de cada una de ellas, subdivido por distintos productos que también generan una diversificación adicional. Pero te quiero contar un poco de los patrones que yo detecto en mi comportamiento para generar estas fuentes de ingreso y que tal vez te sugiero a vos también tomarlos. Por ejemplo, es que yo hago una a la vez muy profunda, la sistematizo un montón, veo que tenga ciertas tendencias de crecer de manera autónoma y recién ahí paso a la próxima. No empiezo cinco cosas a la vez. Y te lo digo por experiencia, porque lo he hecho y no me ha funcionado. Entonces, yo meto todo mi foco, toda mi cabeza en la metodología del pero durante un tiempo, pero con la mente de que después me voy a pasar a rol de inversor. Después empieza a sistematizar, empiezo a ir soltando, pero esa fuente de ingresos ya tiene que estar funcionando bien y dejando buenos ingresos. O sea, yo no puedo dejarla ganando 50 dólares por mes y me voy a generar la próxima. No tiene sentido. Porque también como genera 50 dólares por mes, que uno podría decir, bueno, pero algo suma, está bien, pero es súper riesgoso porque en cualquier momento se va a cero o se va a negativo. Entonces, una a la vez, mucho, mucho foco de pero y después sí podés pasar... Algo más semi pasivo. El otro patrón que un poquito te lo mencioné antes es evitar generar fuentes de ingreso mediocres. O sea, ¿qué es lo mínimo que vos tenés que generar con una fuente de ingreso? Una fuente de ingreso no es dos pesitos. Tiene que ser algo interesante porque te juro que te va a traer problemas. O sea, te va a traer problemas. Y para que te traiga, mejor que ganes buen dinero con eso. Porque si no, te juro que en algún momento la vas a dejar. O sea, va a ser más un hobby que una fuente de ingresos alternativa. Y después, bueno, por último, soltar un poco cuando ya puede crecer casi sola. Es decir, cuando yo ya delegué, está bien, tal vez la monitoreo, pero la delegué, veo que está creciendo, me voy alejando y voy soltando. Salvo que me quiera quedar como más activo en esa fuente de negocio porque tal vez, no sé, veo un potencial gigante y digo, me quiero meter un poco más a aprovechar ese potencial. Ahí está en la elección de cada uno. Y respecto a mis inversiones pasivas o semipasivas, me voy a sincerar y te voy a decir que no son las cosas que más me gustan ni lo que mejor soy. O sea, a mí me gusta generar y no gestionar. Por lo tanto, si bien como economista conozco un poco los patrones de la bolsa, entiendo, algo investigué, sinceramente no son de mi interés y simplemente me meto porque tiene sentido dedicarle un poco a eso. Y bueno, también por temas de privacidad te voy a contar simplemente algunas cosas. En un momento yo me había empezado a meter con compra de departamentos para renta. O sea, tenía, yo vivía en mi departamento, en Capital Federal, después compré otro, y lo empecé a alquilar, después me... Vine a vivir olivos alquilando una casa. Y iba a tener dos departamentos, pero una fuente de ingresos que iba a ser interesante. En su momento se pagaba bastante bien en dólares. Pero bueno, después vino la devaluación y un montón de cosas que pasaron que digo, no no yo no quiero tener esto. Porque yo la verdad también quería o sea, seguir haciendo eso. Digo, bueno, lo que voy ganando lo voy tirando para ahí. No sé si todo, pero como una parte por lo menos. La verdad no me terminó de convencer. Pero bueno, era una cosa que... La verdad que tenía sentido para mí. Después, respecto a cripto, a bolsa, tengo algo muy poquito. La verdad como que no, no me termina de cerrar todo el concepto. Siento también que no son tan buenos momentos. Creo que está todo como muy inflado ahora en el mundo. Entonces es una cuestión un poquito más de esperar. A mí me gusta bastante tener... Como capital líquido disponible, ¿viste? No sé, por las dudas. Me da seguridad también, ¿viste? Ese fondo de seguridad del que siempre te hablo de decir, che, por las dudas tenés para vivir un tiempo por si fundís o por si que te querés mudar o si querés cambiar de negocio. Bueno, a mí me gusta un poquitito más eso. Y después una nueva fuente de ingreso que surgió de casualidad porque no la busqué es YouTube. Es decir, de repente yo empezaba a subir los podcasts a YouTube, pero la verdad es que no le daba mucha bolilla. Y de repente... Llegué a, no sé, a tener 30,000 visualizaciones y 1,000 suscriptores y parece que cumplí con los requisitos mínimos para ser partner de YouTube. Entonces, digo, bueno, voy a aplicar y es cuando YouTube te pone publicidad en tus videos y te va pagando cierta parte de los ingresos. Adiviná cuánto dinero gané hasta ahora, más o menos después de dos semanas de ser partner de YouTube. 8 dólares. 8 dólares. Parece una locura de nada, ¿no? Como que digo, ¿Para qué? Más o menos creo que me paga un dólar por día, obviamente cuando vaya creciendo eso seguramente vaya a aumentar. Pero bueno, era algo que yo no buscaba y que de repente como me despertó y digo, che, y mira si le dedico un poquitito más de tiempo a YouTube. Es como que esos 8 dólares, no sé por qué, pero me ponen re contento. O sea, la verdad que es muy poco dinero, pero no sé, es como me pone contento que, uy, estoy monetizando a través de los videos. Eso es el riesgo de esos vendehumos que te dicen genera ingresos pasivos, porque la verdad es como que emocionante para mí eso. Obviamente, yo entiendo que voy a separar después la emoción de la razón. Y la verdad que si YouTube me paga, yo iba a subir los videos de igual manera. Así que si junto 300, 400 dólares por año. Por eso está más que bien, porque igual no estoy haciendo nada que no hubiera hecho de otra forma. Ahora, también me da la oportunidad de decir, che, mira, ya puedo monetizar YouTube. pero ¿y qué pasa si ahora sí le dedico tiempo a YouTube? ¿Podré llegar a los 500 dólares por mes, podré llegar a los 1,000 dólares por mes. Yo sé que hay gente que lo hace y gana más que eso también. Pero, bueno, es una más, es una que la tengo ahí, que no la busqué y, bueno, me pone contento tenerla. Bueno, y ahora te quería hablar de las características que yo creo que tienen que tener las buenas fuentes de ingresos, sean activas, semipasivas o pasivas. La primera es que tenga buen potencial. Cualquiera sea la fuente de ingresos que te vayas a meter, activa, semipasiva o pasiva, le vas a tener que dedicar un buen tiempo inicial a conocer, a probar, a equivocarte. Entonces, asegúrate que la oportunidad sea razonablemente grande. Yo, por ejemplo, no me meto en ninguna fuente de ingresos que no tenga el potencial de generar 3,000 dólares por mes, por lo menos. Después, eso no quiere decir que necesariamente yo vaya a ganar 3,000 dólares por mes. Tal vez después terminó en 800 dólares. Bueno, pero el potencial yo lo había visto antes. Bueno, no me fue tan bien, pero no importa, algo generé. Ahora, si de repente yo no me voy a meter en algo que el potencial máximo sea 800 dólares, porque me va a llevar demasiado trabajo. Ahí elijo el foco. Ahí elijo decir, che, pero seguramente estos 800 dólares, si le pongo foco a mis empresas o a mis inversiones actuales, es mucho más probable que los pueda generar mucho más fácilmente que con algo alternativo. Ahora, 3,000 dólares, no sé si tanto. Entonces también, no te metas en algo por meterte, salvo que lo quieras como hobby. Metete en algo que por lo menos la oportunidad sea grande. Otra cosa recomendada es que tenga la opcionalidad de volverse semi pasiva. Por supuesto, hay que dedicarle mucho tiempo al principio, tal vez por años incluso, tal vez es un negocio que vos tenés que estar ahí metido. Pero tiene la posibilidad de salida, o sea, de salida y obviamente seguir generando ingresos, y no salida y perder todo. Entonces, ¿tiene esa posibilidad o no? Es algo que va a depender exclusivamente de vos porque tenés un conocimiento único que nadie lo puede tener. Básicamente acá yo la pregunta que me hago es, ¿cuántas horas le voy a tener que dedicar de acá cinco años a esto? Ejemplo. ¿Y qué pasaría con esta fuente de ingresos si yo me quiero ir un mes de vacaciones? ¿Puede llegar a seguir funcionando o no? Entonces, la potencialidad de la pasividad a mí me interesa mucho. Después yo tal vez puedo elegir quedarme adentro y potenciarla más, pero si quiero elegir salirme, quiero tener esa opción. Y la tercera y última es que sea autoescalable. Es decir, puede ser que al principio me empiece a generar 100 dólares por mes, 200 dólares por mes. Después vaya creciendo, pero yo quiero que tenga la característica de ser autoescalable. Es decir, que pueda crecer sola. No solo mantenerse. imagínate que vos lograste una fuente de ingresos pasiva de 500 dólares por mes. Espectacular. Pero yo creo que puedas crecer sola. Obviamente con un poquito de mi ayuda estratégica. Ejemplo, lo de comprar departamentos para renta por Airbnb. ¿Puede crecer sola? Y bueno, sí, porque después me compro otro y después otro y después otro. Está bien, yo me tengo que ocupar de una parte, pero puede crecer sola, por lo menos en la gestión operativa. Entonces, la característica para que sea autoescalable tiene que ser un negocio que se gestione de manera relativamente sencilla, que haya mucha gente o sistemas que lo puedan administrar. Y bueno, idealmente que no tenga techo tampoco, porque digo, bueno, si me meto en algo, también al principio va a ser chico, pero puede ser autoescalable, que funcione solo y además crezca bastante solo y además no tenga un techo demasiado bajo. Bueno, y acá hasta ahora te di un panorama general, pero ahora, ¿cuál es tu próximo paso? ¿Cómo tenés que hacer para elegir tu próxima fuente de ingreso dentro de todas estas posibilidades que te mencioné? Te voy a dar entonces un par de tips para que lo puedas implementar. El primer consejo es que sistematices primero tu negocio actual. Si estás trabajando 8 horas, es decir, quiero desarrollar múltiples fuentes de ingreso, como me dijo Dani, pero para eso tengo que tener tiempo y tengo que tener armado bien mi negocio para que no me exploten las cosas. Entonces voy a sistematizar, voy a armar procesos, voy a empezar a trabajar más en lo estratégico y no tanto en lo operativo, voy a dejar de trabajar 8 horas por día en lo operativo a 6 a 5, a 4, y bueno, recién ahí cuando esté bastante delegado y bastante predecible, es decir, que no estallen problemas por todos lados, recién ahí es donde voy a pasar a desarrollar mi próxima fuente de ingresos. Y bueno, y si querés aprender a cómo sistematizar tu negocio para después tener más tiempo para esto, anda a mi web danipresman.com y tengo un curso que se llama de Emprendedor a Empresario que se lanza dos veces por año, que justamente te enseña esto, a cómo sistematizar tu negocio. Puede ser que ahora estén abiertas las inscripciones o no, pero si no, te anotas en la lista de espera y ahí te avisamos cuando se abre nuevamente. El segundo tip es que empieces por algo sencillo y que vos ya tengas el conocimiento. Es decir, no sé, si tenés una panadería, no te pongas a vender palmeras porque no tenés idea de eso. Empezá por algo sencillo que esté dentro de tu negocio. Lo ideal es, tal vez abrir otra unidad de negocio dentro de tu negocio, otra gama de productos u otra panadería. Algo que, si bien implique un cambio y un desarrollo, ya esté por lo menos una parte dentro de tu área de conocimiento. Por ejemplo, también si haces un e-commerce es, bueno, vos ya sabés de panadería, solo tenés que aprender de e-commerce, pero no tenés que aprender de e-commerce y de otra cosa al mismo tiempo. Entonces, por lo menos para arrancar y para practicar y para aprender a cómo desarrollar una nueva fuente de ingresos, empezar por la forma más sencilla, que es con algo que tengas conocimiento. Y así, bueno, vas ganando experiencia, vas tomando nota de los pasos que das para sistematizar, te vas armando tus propias reglas, sistematizás las cosas que vas haciendo y recién ahí pasás a las próximas, no antes de dejarlo bien armado y autoescalable. Y ahora sí, te invito a pensar a vos. ¿Cuál va a ser tu próxima fuente de ingresos y cuál es el próximo paso que vas a dar para ello? Bueno, espero haberte motivado y haberte hecho entender también que no tiene sentido que te quedes dentro de la operación de tu negocio. Ser autoempleado no está mal, solo que tiene que ser una fase. Pasá a la siguiente, pasa a innovar, pasa a crear cosas nuevas. Y ahora piensa. ¿Cuál va a ser tu próxima fuente de ingresos y cuál va a ser el próximo paso que quieras dar? Por eso te digo, no tiene sentido que te quedes adentro del centro de la operación de tu negocio. Si tenés el propósito de generar múltiples fuentes de ingresos, ya sea para estar más tranquilo, para ganar más, para tener más libertad o para aprender, tiene mucho sentido que empieces a organizar tu negocio, empieces a sistematizarlo, empieces a salirte de la operación, empieces a dedicarte más a lo estratégico, pudiendo monitorear tu negocio, pero desde arriba, no estando metido en todo, que desarrolles esas habilidades de liderazgo necesarias para conseguir y para retener al personal adecuado. Y si bien esto parece muy aspiracional y muy ambicioso, también funciona para la gente como muy aversa al riesgo, que quiere decir, el mundo cambia, cambia un montón. O sea, ¿qué te hace pensar que tu negocio actual va a seguir existiendo? En el futuro, o va a ser rentable. En el futuro, esto lo entendió Mark Zuckerberg, que tenía Facebook, que era la empresa número uno del mundo por un montón de tiempo y sabía que iba a terminar. Por eso él empezó a invertir en un montón de empresas y ahora Facebook está un poquito para abajo, pero bueno, por lo menos tiene un portfolio súper diversificado. Si a él le pasó, ¿por qué crees que a vos no? Entonces, ya sea por ambición o por temor, salite del centro de la operación y empezá de a poco a desarrollar múltiples fuentes de ingresos. Bueno, espero que te haya gustado este episodio y nos vemos la semana que viene. ¡Chau!